0: Liebe It's Weagles Fans, euch erwartet gleich eine stimmungsvolle und unterhaltsame neue It's Weagles Podcast Folge mit Erik Nübeck, Emi Marshall und meiner Wenigkeit Nico Torzek. Doch ein tragisches Ereignis überschattet diese Folge. Der ehemalige Eagles Spieler Mubarak Salam ist mit gerade einmal 26 Jahren in tragischer Weise ums Leben gekommen. Mubi war ein hervorragender Basketballspieler, den man lieber an seinen eigenen Rennen hatte, als im gegnerischen Team. Wir haben uns trotz dessen immer gefreut, ihn in der Nebenworteile wieder zu empfangen. Die zu Eagles sind in tiefer Trauer um sein Ableben. Unsere Gedanken sind mit seinen Angehörigen. In der Folgenbeschreibung ist ein Link hinterlegt, über den ihr seine Familie in dieser schweren Zeit finanziell unterstützen könnt. Let's fly together. Und da sind wir wieder. Und jetzt Podcast. Da sind wir wieder zurück. Erik Nieberg, wir wurden ja schon vorgestellt, ne?
1: Ja. Aber eine Person wurde noch nicht vorgestellt.
0: Ja, dein Teamkollege ist heute mit dabei, nämlich. Emil Marschall.
2: Grüß dich, Emil. Moin, moin. Moin, Emil. Schön, dass du heute mit dabei bist. Dankeschön. Hast du mal in die vorigen Podcast-Folgen reingehört? Ja, ich habe mir schon ein paar angehört. Von ein paar Teammates auf jeden Fall. Aus ja beiden habe ich auch schon öfter gehört. Sehr gut.
0: <lacht> ja. Hat es dir gefallen,
2: wie wir über dich geredet haben? Auf jeden Fall, also. <lacht> Euer Podcast macht schon echt einen professionellen Eindruck und ihr habt Spaß. Das ist ein lustiger Podcast. Ja, er ist recht. Du
1: kommst hier rein und sagst, ähm, hier, ähm, das Equipment auch, das finde ich so nice hier, was Nico hier angerichtet hat. Deswegen macht immer sehr viel Spaß, hier mit dir aufzunehmen.
0: Ach Leute, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung für eine richtig gute Folge. Wir haben viel über dich geredet in den letzten Folgen. Jetzt wollen wir mit, mit dir reden. Das ist natürlich das äh, Spannendste dabei. Ähm, wer deinen Namen googelt, weiß, dass du in Baltimore geboren bist, weiß, dass dein Vater Deutscher ist und deine Mutter aus Amerika kommt und dass du ehme, ehemaliger judo warst. Wie viel Judo ist denn jetzt auch in deinem Basketball-Game drin?
2: <lacht> ähm, also wirklich viel, würde ich sagen. Ähm, ich war früher auch immer besser im Judo als im Basketball. Ja. Ich habe das äh, so zweigleisig gefahren, bis ich ähm, 14 war. Aber Judo habe ich angefangen, als ich zwei war. Meine Mutter hat das früher gemacht und hat mich da früh ähm, früh mitgenommen. Und das war eigentlich immer meine größte Leidenschaft. Und ähm, ich war eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe manche internationale Kämpfe gemacht, ein bisschen... Ähm, ja, das war alles U12, U U13 Situationen, aber trotzdem war das meine Leidenschaft. Und dann irgendwann hatte ich halt zwei Trainer, einen Basketball- und einen Judoka-Trainer. Und der Basketball-Trainer äh, Basketball hat es total supported, als beides gemacht hat, hat den Mehrwert total da drin gesehen. Und der Judo-Trainer wollte mich so voll für sich selber haben, was ich auch gewertschätzt habe und was sich auch gut angefühlt hat. Ähm, aber irgendwann musste ich dann eine Entscheidung treffen, weil es dann so Richtung Auswahl und so ging und man musste dann an zwei Orten gleichzeitig sein am Wochenende und so. Und dann ist es doch so, dass im Basketball ähm, ja mehr äh, Opportunities sind als im Judo in Deutschland. Und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, würde ich sagen, dass ich so mein Kampfgeist, mein Ehrgeiz, auch viele körperliche Sachen, alles durchs Judo habe ähm, und das ist immer noch in meinem Game jetzt drin.
0: So Körperbeherrschung wahrscheinlich auch, ne? Ja, so total. also
2: Defense ist wirklich auch Kampfgeist und, mhm. ähm, und so Standfestigkeit und so sind, sind sehr beeinflusst worden davon, aber ich muss auch sagen, so Leichtfüßigkeit halt gar nicht. Ja. Im Judo muss man wirklich halt versuchen, nicht auf den Boden zu fallen, sowas. Also <lacht> auf dem zu stehen. Ja. Ähm, und beim Basketball ist es halt wirklich so, wenn man schon mal so eine Leiter oder so gegangen ist, hilft es dir ja nicht, wenn du auf dem Boden stehst, sondern da musst du echt leichtfüßig rüber hüpfen wie so ein Ballerina und das musste ich auf jeden Fall auch erstmal dann abtrainieren. Ja, ja ja aber das Eric, siehst
1: du in, in, ich finde, das sieht man sehr in deiner Defense, diese Standhaftigkeit, so, du kannst halt auch so größere Spieler gut verteidigen und da kann dich keiner wegpushen und da sieht man, dass du das ja irgendwo in deinem Game schon noch drin hast.
0: Finde ich natürlich auch, klemm ich mal auf, äh, Erik, nochmal, was genau Judo ist, du bist ja sportbegeisterter ich glaube, viele kommen durcheinander. Also, ja. ich glaube, es gibt da Karate, Judo, es gibt Taekwondo, es gibt viele, viele Kampfsportarten. Thai-Boxen. Thai-Boxen, Boxen. Natürlich können wir noch die. Capoeira. Capoeira, Ka ne? Dieses Pokémon. Das können wir. Äh, <lacht> was, was, genau, was genau ist nochmal davon Judo? Weil es gibt da diese aktiven Sportarten und also Kampfsportarten auch diese die passiven, ne? Dass man ja nur diese Verteidigung. Ich frage erstmal Erik, was, mhm. was er davon sagt. Also,
1: Judo, glaube ich, ähm, sehr ähnlich wie Karate, nur dass man beim Judo sehr viel mit ähm, Grifftechniken und Wurftechniken ähm, am Arbeiten ist und muss halt den Gegen. Gegenüber auf den Boden werfen.
0: Ja, war schon ein guter Hinweis drin, stimmt das?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist, man hat halt keine Schläge oder Tritte, sondern wie gesagt, diese äh, Wurftechniken, aber auch viel ist Bodenkampf. Ähm, und da ist es einfach, ja, es ist auf jeden Fall eine aktive Sportart, aktive Kampfsportart, das ist so drei, vier Minuten ist äh, Randori, also so äh, eins gegen eins. Ähm. Und ist auf jeden Fall eine echt coole Sportart, die aus Japan kommt und ähm, ja, wirklich echt auch, auch so, ein, so ein Lifestyle ist mit ähm, den ganzen Gürtelprüfungen, dann kann man verschiedene Dance machen. Ja, so. genau, so also, ne? Ja, ja genau. Also es ist echt schon... Und diesen, das äh, war noch
0: dieses Ip oder ip, ip mann Oder war das nicht so? Nee, das Game? war Karate. <lacht> ah, guck mal, siehst du, da kommen wir schon direkt durcheinander bei den ganzen Karate. Äh. Aber spannend auch, dass man so viele Influences in seinen Sport noch hat und dass man auch so viele äh, dann noch wieder sieht. Jetzt auch im Basketball-Game, ist doch cool. Aber gut, dass du dich für Basketball entschieden hast. Ja. Ja, wir wissen jetzt auch natürlich nicht, was ich aus Julika gewesen wäre. Vielleicht wärst du ja zu Olympia gefahren. Aber wir sind viel, viel froh, dass du jetzt bei den Eagles gelandet
2: bist, ne? Yes, sir, yes, sir. Wie, was hattest du so an... an ja, ich hatte einen blauen gut. aber, ähm... Um ich bin, auch, ich bin dann später gewachsen und ich glaube, jetzt wäre ich überhaupt nicht mehr so gut im Judo, weil ich einfach, mein Körperschwerpunkt viel höher ist als bei den meisten anderen judo Also ich wiege jetzt über 100 Kilo und wenn man sich eine andere, also da gibt es ja Gewichtsklassen und wenn man sich eine Gewichtsklasse 100 plus anguckt, die sind alle vielleicht 1,70 1,75, groß oh, und wait. da hätte ich einfach keine Chance mehr. Also really, das wait. waren jetzt halt schon immer meine Hassgegner, die einfach richtig klein und kompakt waren und ich dann gegen die, die die ist wirklich schwierig deren Körperschwerpunkt irgendwie zu bewegen oh ja ähm, wollen wir
1: ein bisschen mehr Richtung äh, Basketball gehen
0: ja auf jeden Fall also ich fand es so spannend das mal zu lesen ne? ja also, sehr geil
1: ähm, genau Emil du hast ähm, letztes Jahr genauso wie die Eagles Pro-A gespielt ähm, in Karlsruhe und ähm, da wäre jetzt der nächste Schritt so oder die nächste Frage so der Unterschied ähm, von ähm, Pro A Basketball zum Pro B Basketball in Bezug auf, auch in Bezug auf deine Rolle?
2: Also ähm, Pro A Team war es, waren ein paar Unterschiede. Und zwar, wir hatten, glaube ich, sieben Amerikaner. Ähm, und wenn man sieben Amerikaner im Team hat, dann ist einfach, ähm, also sieben Importspieler, dann ist das Niveau einfach höher. Aus ähm, offensichtlichen Gründen, weil die alle eingekauft werden. dass alles deren Hauptberuf ist. Und ähm, wir hatten einen, der noch neben meiner Ausbildung gemacht hat. Aber ansonsten es war das Vollprofi, ähm, morgens und abends zweimal Training. Und von daher sind, war die Rolle auch anders, weil ich halt da als Deutscher ähm, auf, einem, auf einer deutschen Position hinter... Ähm, zwei, drei, vier guten, guten deutschen Spieler waren und dann noch auch mit den Amis halt in einem Team war. Also ich hatte dann, letztendlich habe ich 15 Minuten gespielt. Wir waren Playoffs-Team, ich habe manche Spiele gestartet. Also wenn man jetzt im Nachhinein auf die Saison guckt, hatte ich schon eigentlich eine, eine Rolle, die, die mitwirksam war auf unserem Playoffs-Run. Ähm, aber es waren 15 Minuten, kann halt einmal... 10 Minuten und 5 Minuten am Stück sein, oder es sind mal hier 2 Minuten noch mal zwei Minuten im dritten Viertel, dann vierte äh, viertes Viertel kein, also manche Spiele spielt man dann 20 Minuten bei einem Blower Sieg und manche Spiele wird man dann gebancht, also der Unterschied hier ist einfach, dass ich in ein Spiel gehe und weiß, ich komme mindestens auf meine 25 Minuten und ähm, ich kann auf jeden Fall meinen Rhythmus finden, egal ob ich gut oder schlecht in ein Spiel oder ein Viertel starte. Und das habe ich einfach bei meinem, bei meinem Game gemerkt, dass ich viel über Rhythmus komme und wenn, wenn ich Rhythmus habe, dann, dann ist es leicht für mich. Und wenn ich keinen Rhythmus habe, dann tut man sich schwer. Aber ich glaube, da spreche ich auch generell für viele. Also,
0: du hast ja auch zweimal gegen die Eagles gespielt. Weißt du noch, wie das ausging? Wisst ihr noch, wie es ausging?
2: Ja, also das ja, erste Spiel... Die Tendenz
0: ist schon mal gleich, <lacht> in der Saison, wie die Spiele
2: ausgingen, <lacht> <Ja>, allgemein bei Jetsu <lacht> <die> Eagles. <Zwiegels.
0: lacht> äh, aber ich habe ein genau, genau das Ergebnis vor mir. Das.
2: Weißt du noch? Achso, nee, das Ergebnis, keine Ahnung. Ich ah, okay, weiß, wir haben gut. beide Spiele gewonnen. Ja. War es knapp
0: oder war nee, Erste es Erstes
1: Spiel, Digga, war so knapp. Ja. Stanley Whittaker hat, glaube ich, Game Winner gegen uns gewonnen. 89, 85. Ja, genau. Die haben somit ja. so letzte Minute, so ja, ein, zwei so Scores gehabt.
0: So Und zweites Spiel war 87, 92. Aber echt schon knapp. Ne? Also, wir haben letzte Saison, mussten wir uns ja einige Themen aus der Nase rausziehen mit Segels Podcast. Ähm, weil spielerisch ja nicht so gelaufen ist. Jetzt einmal natürlich umso besser. Äh, das, ist ja das, das ist ja das Gute daran. Ähm, wie war das denn gegen gegen die Züge zu spielen in der letzten Saison?
2: Ähm, also das Auswärtsspiel in Itzehoe, in, in Rockdorf, ja, genau, genau. Ähm, war auf jeden Fall, für mich hat da viel mit reingespielt. Erstmal war die Busfahrt äh, für mich cool, weil ich halt in Baden-Württemberg gewohnt habe, aber eigentlich auch aus, ähm, aus Schleswig-Holstein und in, aus Hamburg so aufgewachsen bin. Und hierher komme und deswegen einfach ähm, ist der Unterschied zwischen, zwischen der Landschaft und dem ganzen Surrounding ist einfach anders. Und als ich hier im Norden dann ankam, durch Hamburg eingefahren bin und dann hier die ähm, Windmühlen gesehen habe ja. und die ganzen Felder, wurde ich ein bisschen melancholisch. Kilo, also, oh, Mann, ey. Ja. Ja. war nicht schon <lacht> <Der Kilo -Gülter. lacht> wieder mal hier zu sein. Ja. Und dann in Bockdorf ähm, habe ich auch noch nie gespielt. Die ähm, na, die Atmosphäre war trotzdem ganz gut. Äh, war ein spannendes Spiel ja auch gegen, gegen uns. Ähm, und ja, es war. Das erste Spiel war nicht so gut für mich, deswegen war es viel Busfahren, wenig Spielzeit und dann wieder zurückfahren. Aber das zweite Spiel ist sehr gut gelaufen für mich. Ich habe mhm. gestartet, habe äh, viel zeigen können. Wir haben gewonnen. Also, ich habe schon habe gegen Tobi wieder gespielt, mit dem ich meine ganze Kindheit in Team Nord, Hamburg und Schleswig-Holstein-Auswahl schon gespielt habe. Das war lustig, die alten Gesichter wiederzusehen und jetzt auch mit ihm in einem Team wieder zu sein. Also es war auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Zurück so mit den Leuten, gegen die Leute zu spielen, gegen die man in der Vergangenheit gespielt hat, das fand ich immer ganz nice in der Pro A. Ich weiß nicht, ob du da bei diesem Nord-Auswahl oder bei irgendwelchen Auswahl trinkst, ähm, so Garay Zeb, seid ihr sicherlich auch was. Ähm, Garai, der, der spielt jetzt bei Trier, der ist jetzt mein Jahrgang eher. Und da war es für mich auch so, es war sehr nice, so in A Pro A gegen Leute zu spielen, mit denen man in der Jugend gespielt hat. Und das war, ja, hat mir auch sehr viel gebracht dann.
0: Ja. ja, spannend. So sieht man sich wieder. Und heute ist man Teamkollegen, ne? Ja, wie ist das so für euch?
1: Die, <lacht> ähm, ich finde, dieses Jahr ist es sehr geil, was mir auffällt, dass wir sehr befreit aufspielen können. Das, was Emil eben angesprochen hat mit Rhythmus, um, das wird bei Timo sehr groß geschrieben und er gibt uns sehr viel Verantwortung, was einerseits auch eine gewisse, ja ich will nicht sagen Last, aber eine gewisse Würde uns gibt, aber wenn wir halt auch unsere Game Time bekommen und Timo auch nicht so derjenige ist, wie viele andere Coaches, die, was mir wahrscheinlich bezeugen kann, die sofort reinschreien und dir sagen, wie schlecht du bist, wie scheiße du bist, weil du einen Fehler machst, sondern er lässt sich halt auch spielen und du hast selber die Chance, so deine Fehler auszubaden und daraus zu lernen. Das ist gib mir immer das Gefühl, ich kann frei aufspielen, Er hat Rücken, ähm, Timo hält meinen Rücken frei und äh, dann kriegt man halt auch so einen geilen Rhythmus, wie das, was du eben äh, beschrieben hast.
0: Ist das für dich auch so? Ist das für dich gut zum Beispiel zu wissen, dass Timo dich dann auch drauf lässt und dass du weißt, okay, ich, ich kann selber zu meiner Schläge zurückführen und muss nicht erstmal mal da auf die Bank gehen?
2: Ja, das ist viel einfacher. Also ich habe auch schon jede Rolle gespielt in, in meiner Karriere ähm, und das ist jetzt gerade eine sehr große Rolle, die ich hier spiele und zu wissen, dass wenn man Fehler macht, man im nächsten Angriff den Freedom hat, ähm, wieder Entscheidungen zu treffen und aus dem Play auszubrechen oder ja, eigentlich was, was man gerade will, zu machen, ist auf jeden Fall gut. Ähm, Timo findet da auch eine Lösung, vor allem im letzten Spiel war es gut, wenn ich nicht mehr konnte, äh, hat er mich rausgenommen und das ist einfach auch ein Rhythmus, den wir beide jetzt miteinander haben, dass er das eigentlich ganz gut einschätzen kann, wann er mir dann so zwei, drei Minuten eine Break gibt und ähm, von daher ist es echt cool mit, mit Timo und unseren Teammates. Ich finde es auch echt ähm, gut und wie er unseren Berg hat in Richtung Schiedsrichter oder andere Trainer oder so. Es ist, ist auch oft aufgesetzt von, von Trainern, ähm, oder einfach, dass man strikt nicht zu den Refs reden soll, das ist ja auch total verständlich, es bringt ja, ich habe noch nie gesehen, dass ein Call re returned wurde, ja, weil genau. sich jemand äh, beschwert hat. Hast recht, das ja, nehme das ich Das gibt es gar nicht, deswegen <lacht> versteht es auch im Fußball nicht. Wieso Keiner Sportler Ja, das also es gibt jeden das jeden einfach nicht, außer Videobeweis ja. wird nichts ähm, aufgrund von Diskussionen irgendwie zurückgezogen. Aber ja, deswegen ist Timo auf jeden Fall ein cooler Typ dafür, dass er auch, wenn, wenn Schiedsrichter sich so und so verhalten dann auch, dass er mit seiner Körpersprache und mit dem, was er sagt, sich auf unsere Seite stellt und nicht irgendwie halt Finger auf uns zeigt und irgendwie sagt, ja, hier. Safe,
1: safe. Und dann halt auch solche Sachen auch zuzulassen, weil Timo, Timo findet das ja auch nice, wenn wir Emotionen zeigen und äh, dann äh, will er ja auch, dass so Sachen passieren wie, keine Ahnung, das, was beim Wedelspiel passiert ist, wo du so gegen die Wedelbank so geflext hast. Sehr gut. Zum ja, Beispiel.
0: Genau, da habe ich auch, 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 gerade auch aufgreifen. Das Spiel gegen Wedel müssen wir, ne? Das ist ja was für ein krasses Spiel und dass du dann auch die Energie da mitnimmst und auch ja, vor der Back mal zeigst, was äh, du da in den drei Jahren da in Wedel gelernt hast. Das kannst du jetzt hier noch tausendmal besser. Äh, wie war es für dich, das Gefühl? Konnte man dir ablesen, aber ich will es mal hören.
2: Ja, da hätte ich mir <lacht> ein Spiel aussuchen können vor der Saison, wo ich so, ein, so eine Performance hinlege, dann hätte ich auf jeden Fall das Wedelspiel zu Hause genommen deswegen ja für mich war es ein, ein toller Tag ähm, ich hatte Geburtstag und Weihnachten gleichzeitig ja hatte, genau wir, so ne? danke danke hat ist gut angefühlt von Anfang an deswegen so, so eine Spiele freuen einen immer und dann vor allen Dingen gegen den alten Club ähm, und gegen diese ganzen Spieler die ich auch äh, alle kenne und die auch unter den gleichen Coaches gespielt haben und spielen war es einfach war cool ich hatte so eine, so eine persönliche Challenge dabei deswegen konnte ich da auch noch ähm, Energie rausgewinnen ja.
0: Aber die, die bleibt geheim.
2: Na, Ja, pff. <lacht> <lacht> ja, ja also du. es ist einfach, wenn man, wenn man persönlich sich irgendwelche Szenarien in den Kopf setzt und da, uh, so wie, wie in dieser MJ-Doku, wenn, wenn er es personal nimmt, dann okay, äh, okay. kann man daraus Energie schöpfen und ähm, die ganzen Spieler... Die da in Wedel einfach eine Chance haben, mit einer Doppellizenz BBL zu spielen. Ich gönne es vom Herzen. Ich war in der gleichen Situation und äh, habe die Lizenz nicht bekommen. Ähm, deswegen ja, war es für mich auf jeden Fall einfach ein Statement und ich hoffe, viele haben es gesehen. Und
0: oh ja, und was für eins. Also ja. du hast ja
2: gesehen, wie voll die Halle
0: war. Also der ja. Livestream war auch noch wahrscheinlich.
2: Ich
1: würde sagen, ne? du weißt ja, wie war es vom Livestream her?
0: Also mir, also es gibt im, im Livestream ähm, so ein paar Kollegen, also ein paar Leute, die auch immer kommentieren, du kennst wahrscheinlich auch schon, ne, die feiern immer E-Mail ab, du hast richtig Fanbase im Livestream auch, ähm, die sagen immer geiler Shot von e oder e wieder im Ballen oder was auch immer äh, und also e und Jay, ihr habt eine ganz große ganz große Fanbase hinter euch, die feiern euch auf jeden Fall da ab und natürlich, also was muss ich ja nicht sagen, du weißt ja selber, krasses Spiel und unter all den Voraussetzungen ja auch noch mal ein größerer Impact auch für dich, ne, nimmst du da auch so ein bisschen was mit oder ist das für dich so eine Bestätigung, oder? Wie,
2: wie, Nein, auf jeden Fall, also so ein Spiel zeigt ja nur, wie viel Potenzial eigentlich noch da ist ähm, und so ein Spiel ist einfach ist einfach wirklich gut für das Selbstbewusstsein, für, äh, für unser ganzes Team, also daraus kann man viel mitnehmen. Ähm, ich würde, ich will jetzt vor allen Dingen weiter so einen Impact ähm, offensiv für das nächste Spiel haben, also ich gehe ins, ins nächste Spiel mit dem Mindset wieder einfach ich versuche 20 zu machen und versuche ähm, den Sieg mit unserem Team zu holen. Und mit dem Mindset bin ich in das Spiel reingegangen und dann sind es auf einmal 39 geworden. Also war <lacht> auf einmal. <lacht> ja, ja, das das spricht
0: für dich sehr bescheiden. Ne? Das ja. hat Trailer dazu gesagt, dass er ein dass er einen Punkt mehr ist als er letzte Woche? Ja, das
2: war lustig. <lacht> ähm, er war so. Ja, yeah, you just had to get one more. <lacht> <lacht> Bei der letzten Wurf, wo du einen
0: Punkt mehr hattest, habe ich nur auf Shell geachtet, wie er reagiert hat. Und äh, Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber irgendwie hat es das zu seinen Kollegen gesagt, auf jeden Fall. Also,
2: aber er hat gelächelt dabei. Ja, Ist auch wahrscheinlich Fall. auch alles, alles äh, sportlich, seht ihr das, ne? Ja, natürlich, also wenn, wenn mein Teammate so eine Performance das Spiel davor hat, dann habe ich ihn auch total gefeiert. Also seine Performance war ja äh, in anderen Hinsicht noch besser als, äh, als meine. Ähm, deshalb kann man das ja man kann schon gut vergleichen wir haben beides mal einen sieg geholt ähm, aber ja das ist all love zwischen uns also
1: Safe. aus einer anderen aus der sicht des teams was ein luxus zu haben dass du verschiedene spieler hast die so ein pop-up haben können in einem game die auf einmal so einen ein, ein score hinlegen können und du musst gar nicht ähm, das Spiel forcieren dahin. Trey hat uns in der Situation viel geholfen, weil er die beste Option der Offense war gegen Herford und bei Emil ist das so, dass es aus den Plays herausgekommen ist. Emil hat die hat gute Entscheidungen getroffen auch toughe Würfe getroffen und äh, das ist halt einfach nur ein Luxus, ein Team zu haben, was mehrere solche Kaliber an Spielern hat und äh, ja, das macht unseren Basketball auch für mich sehr ansehlich.
2: Ich glaube, es gibt auch noch deutlich mehr äh, Spieler an unserem Team, die so eine Performance haben können oder haben werden. Also ich glaube wirklich, dass es viel, ähm, ja, viel mit einfach Freiheit im Kopf äh, zusammenhängt, äh, wenn man dann wirklich so eine Performance hat. Weil wenn man sich so Shooting Drills oder so bei uns im Training anguckt, dann können Leute echt da die Lichter ausschießen. Und wenn man dann das lernt und hin, hinkriegt, einfach die Performance vom Training aufs Spiel zu kriegen, das ist auch ein großer Schritt in, in, jeder, in jedermanns Karriere, da irgendwie vom, vom Practice Player zum, zum Game Player zu werden. Äh, deswegen glaube ich echt, dass, dass wir noch Spieler haben können, die auch mal sechs Dreier reinknallen oder so wir werden noch glaube ich ein paar ein paar 30 Punkte Performance von unserem Team bekommen ich gucke ihn gerade an ja, ja jetzt, jetzt, jetzt bist du dran auch. um keinen Druck zu machen ne? ja, gegen, gegen den, den ersten gegen Wer ja, ich brauche ich brauche
0: ein bisschen Druck ja okay um Dann, sowas zu du, hast, du hast sechs hast du gesagt ne ja also du das mal personal <lacht> ich denke das Personal auf jeden Fall wie aber ähm, eine Frage habe ich an euch beide, ähm, weil ihr auch beide ja so die Dreiwerfer seid. Ähm, jetzt ich bin ja nicht groß, habe ja nie auf dem Niveau gespielt, wie ihr gespielt habt oder geschweige denn irgendwie groß Basketball gespielt oder so. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn man Dreier trifft? Klar, toll. Das ist mir jetzt wundern. Da ist mir klar, dass man sagt, ja cool. Aber ist das, ist das, ähm, ist das eine Erleichterung? Oder ist das, wie, wie sachen eine Bestätigung? Also fühlt man sich dann auch so, oh, geil, ging der rein? Oder sagt mir ja geil, wusste ich, dass er
2: da reinging? Also was, was fühlt ihr dabei, wenn ihr da trifft? Emil, du bist krass. Ähm, auch das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Früher war ich überhaupt kein Werfer. Ich war früher immer schon sehr athletisch und stark und bin mehr zum Korb gegangen, habe versucht, alles zu danken. Und dann waren... Das war auch ganz gut. Ja, aber <lacht> das war früher so echt meine... Einfach Athletik war ich einfach... Das war meine Main Weapon. Und als ich da einen Wurf genommen habe, war ich immer so, habe ich mich Hammer gefreut, wenn da reingegangen bin. war. So, boah, geil. <lacht> <lacht> das ich würde jedes Mal denken, oh, geil, 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 das ist reingegangen. Und mittlerweile ist es aber so, wenn man so viel halt Raps außerhalb des Games nimmt und Training, Trainingswürfe nimmt und den ganzen Sommer durchwirft, dann ist es einfach so, dass, dass dann 70. 70, 75 am guten Tag vielleicht mal 80% deiner Würfe einfach reinfallen, weil du in einem Flow bist und nichts anderes machst, kein Verteidiger hast, 1 gegen 0 mit dem Passgeber, der Pass kommt immer perfekt, der Korb ist immer an der gleichen Stelle. Im Training sollten die Dinger dann schon ähm, reinfallen und wenn du dann einfach, das ist ja nur Repetition und wenn du siehst, du wirfst, der Ball geht rein, mehr als er nicht reingeht, dann ist es auch irgendwann so, dass man in einem Spiel ist und man wirft einfach nur noch das, der only purpose ist, dass man den trifft. Man wirft nicht, um irgendwie den Ring zu treffen oder man wirft nicht, um zu hoffen, dass er reingeht, sondern man wirft schon und denkt, dass er reingeht und dann ärgert man sich, wenn er nicht reingeht oder ein in and out ist das Schlimmste, was man passieren kann, das ist das nervigste Gefühl ähm, und dann ja, das Beste ist einfach, wenn man nicht den, nicht den Ring trifft und so ein Green Release hat, den spürt man dann <lacht> manchmal auch schon halt bevor der Ball überhaupt drin ist, merkt man bei manchen Würfen, boah, der ist perfekt ähm, und ja, es ist einfach echt ein gutes Gefühl, vor allen Dingen, wenn, wenn Frühwürfe reingehen, dann hat man noch weniger Druck, dann kann man irgendwie, dann, was, dann muss, die, muss die Verteidigung auch reagieren Was fühlst was du, was fühlst du, du Erik? Eine
1: Sache, wo du gerade so über damals geredet hast in der U12, habe ich so geworfen dass meine Arme sich immer überkreuzt haben beim Werfen Ich habe also Glück gehabt, wenn der Ball den Ring getroffen hat damals, als ich angefangen habe ähm, Ich finde aber jetzt aktuell was du da gerade sagst, Bestätigung das trifft es ganz gut. Ich finde, die ersten beiden Würfe, das ist so, okay, meine ganzen Wiederholungen, die ich im Training gemacht habe, die, die zahlen sich aus. Und so, es läuft einfach. Und ab dem, wenn du so zwei oder drei getroffen hast im Spiel, danach denkst du gar nicht mehr. Also danach habe ich, ich persönlich, das Gefühl, du bekommst den Ball. Du gehst durch die Bewegung, die du jeden Tag machst beim Training. Und dann ist einfach nur dieses Gefühl da, dass du weißt, okay, der ist drinne. Und dann ist er meistens auch drin, wenn du halt ein, zwei im voll getroffen hast. Mm. Und äh, ansonsten diese, dieser freie Wurf, den du bekommst und dann einfach nur deine Bewegung durchmachst am Anfang, ist so dieses, ja, ich kann es ja. Ja. So.
0: Aber so ein bisschen freut man, man freut sich bestimmt auch. Ne? Also schon klar, dass man sich freut. Aber ich habe mir auch gut gedacht, wenn die, wenn die so reingehen, auch denn so was mir auch in der letzte Folge meint, dass ihr da auch mal so, so ein Buzzerbieter auch mal reingeht, dann sieht man das nie so euch an, dass ihr euch freut. So klar ist das wahrscheinlich auch ein bisschen, dass man konzentriert bleibt und dann nicht jetzt überschwänglich bleibt, aber ich würde ganz ganze Zeit grinsen. könnt ihr erstmal so grinsen verstecken verstecken und so würde ich zurücklaufen. Nee, die, Fans. <lacht> die ganze Zeit. Aber ihr macht das wahrscheinlich öfter als ich, deswegen. Ja,
1: äh, genau. Also vielleicht wir auch nur besser im Verstecken. Ja, das kann, <lacht> natürlich,
0: das kann natürlich auch sein, eins von beiden, ja. Ähm, wir haben das pro angesprochen, wir haben die das werden angesprochen, ähm, das habe ich euch beiden schon gefragt, jetzt, äh, wir können eigentlich gleich zu den Eagles gehen, würde ich sagen, oder? Let's go. Oder hast du noch irgendwas vor Nö. Wir müssen ganz, ganz chronologisch einhalten, super wichtig. Ähm, warum hast du dich entschieden, überhaupt zu den Eagles zu kommen? Was, was Wie war das damals? Also da vor ein paar Monaten ja. also du dich entschieden, zu, zu Igel zu kommen. Was hat dafür gesprochen? Wer hat dich überzeugt?
2: Ähm, also dafür gesprochen hat auf jeden Fall der Standort, ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich komme auch aus Lübeck und habe aber schon seitdem ich 14 bin in Hamburg gespielt und dann mit 16 dahin gezogen oder 17, also das ist auf jeden Fall hier meine Heimat. Ich war eigentlich nie so heimatbezogen, war immer auch gerne und leicht konnte ich weggehen. Ähm, aber ich habe mir für dieses Jahr gedacht, dass ich, mal noch, dass ich noch mal ein Jahr in Hamburg wohnen will ähm, und dass ich wohin gehe, ähm, wo ich einfach wirklich gewertschätzt werde, wirklich gewollt werde, wo die richtig Bock haben, dass ich äh, ein, ein Main Piece von dem Team bin und dann ähm, bin ich auf Timo zugegangen, habe mit ihm gequatscht und dann wurde schnell klar, dass die Interesse von, von deren Seite auch da ist ich wusste im Sommer, habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, wie das so abläuft, wer, wer zu den Eagles geht. Ich habe mit Jack gesprochen viel. Wir haben im Sommer viel abgehangen und trainiert. Ähm, und er war auch im Hin und Her, hier hin zu wechseln. Und dann äh, habe ich auch gesagt: Komm, wenn du es machst, mach ich es auch. Wenn ich du mir Wir nur zu zweit. Ja, das auf jeden Fall so eine ne? Wohlfühlentscheidung, ja. die sich sehr. Ähm, ja, ausgezahlt hat.
0: Ja, du musst ja gar nichts zu sagen. Ich bin froh, also ich, wenn du jetzt noch ein Jahr in Hamburg wirst, wäre auch cool. Jetzt von den auch immer aus. Aber da musst du gar nichts zu sagen. Ähm, Fühlst du dich sich, ja schön, fühlt ja? sich hier?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mit meinem Agenten gesprochen und der meinte, es war die beste Entscheidung. Also ich hätte auch in der Proa bleiben können und da mich auch entwickeln können. Ähm, aber hier kann ich einfach. Ähm, die Versatility zeigen, die zu meinem Game gehört. Und in einer anderen Rolle hätte ich dann wieder wahrscheinlich nur Spot-Up-Dreier geworfen und man einen close attackiert oder so. Und hier kann ich Pick'n'Rolls laufen, hier kann ich mal den Ball nach vorne bringen, hier kann ich mehr als zwei Dribblings machen, und hier kann ich passen. Hier habe ich einen Weg, der, der athletisch ist, den man Lob schmeißen kann, den man Bounce... Packt. Also wirklich, ich kann einfach viel zeigen, was ich alles so drauf habe und das, das ist sehr gut.
0: Ja, das macht doch Spaß beim Zugucken, ne? Wenn man sagt, du bist ja mit auf dem Mir Feld. Mir es
2: auch Spaß beim Mitmachen.
0: Richtig, äh, aber auch Spaß beim Zugucken machen ja die, äh, die Danks, die du raushaust, Emil. Das ist ja wirklich beachtenswert. Mir ist aufgefallen, dass, ähm, vorm Spiel hast du ja echt den ein oder anderen krassen Windmill, keine Ahnung wie heißen. Ne, diesen neuen Mac mcclung dank da, die muss echt an einer Turno raus. Im Spiel bist du dann eher so der, der sichere Dunker. Wann sehen wir denn mal so ein, so ein highlight tape da? Ja,
2: darauf warte ich natürlich auch, genau wie dieses Spiel, äh, diese gute Performance jetzt, habe ich auch schon vor der Saison so kleine Kopfkinos Kopf gehabt, wie ich so einen Stil bekomme oder so ein Breakout-Pass und dann eins gegen null, so von der Mittellinie oder so einfach auf meine Fußballball klarkommen kann und dann versuche, ein bisschen Showtime zu machen. Aber <lacht> diese ganz 1 gegen 0 Situation gab es jetzt noch nicht. Deswegen wollte ich da nichts riskieren, aber ich... Ich hoffe auf jeden Fall, dass mal Erik da nochmal einen Point-Card stealt oder so. Ja, Mann, das wäre <lacht> so geil. Ja. <lacht> ähm,
1: aber <lacht> du sagst, auf die Füße klarkommen. Ich weiß genau, die äh. Situation, die du meinst. Du holst den Stil, du bist richtig am Hustle und dann musst du erstmal gucken: Schritt rein, Folge, okay, lieber den Layup oder lieber den einfachen Dank in deinem Fall ähm, als den Windmill. Bei mir ist es korbiger. Da,
0: dazu kommen wir gleich noch. <lacht> ähm, aber jetzt was was ja für dein basketball Game ausspricht, ist ja deine krasse Sprungkraft. ne Also ich, es ist manchmal so, als wenn du einfach so mit mich jetzt rüberspringen könntest. Und ich bin jetzt auch nicht so klein, würde man sagen. Wie wie ist das gekommen? Wie hast du das trainiert? Vielleicht auch der eine oder andere Tipp für den einen oder anderen Zuhörer, der Junge zum Ja, ist und auf jeden Fall.
2: Ähm, Ich bin einfach so viel hochgesprungen, wie ich konnte, seitdem ich denken konnte. Bin ich habe mich einfach so... Ich bin an jede Tür gesprungen, an jedes ja. Aushängeschild im Einkaufsladen, aber dann das auch Das war auch eine Zeit lang Pflicht so, ne? Ja, Oder? Natürlich. Das ist nicht so ein Ding. Aber recht das Basketballer. so? Als junger Basketballer, ja. das man eigentlich durch die Wohnung Euro und ja, und oh, ja, aber, ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, dann konnte man das Netz irgendwann berühren, hat man das berührt, dann konnte man das Brett irgendwann berühren, dann konnte man die Ringhalterung, dann Brettklatscher war ein Meilstein und ja, dann der Ring echt. und dann, ja, es war einfach eine Obsession nach dem Training, immer versucht zu danken, auch Low-Rims auf dem Freiplatz wurden auseinandergenommen, die ganzen Ringe wurden so runtergebogen, weil es einfach so viel Spaß macht, so viel Spaß hatte, also, hat man ja jetzt nicht mehr am danken, aber früher war das wirklich das Coolste, was es gibt. Zu Hause auf einem kleinen Minikorb mhm. gegen seine Freunde. Da, also, einfach so viel springen, wie es geht. Also, ich bin nicht der größte Sportwissenschaftler und weiß nicht, was für eine Workouts jetzt wirklich perfekt sind. Ähm, ich glaube, da gibt es mittlerweile schon echt gute Studien. Aber ich würde einfach sagen, versuche zu danken. Ich versuche immer bei jedem deadball situation im Training mal zu danken. Ja, einfach nicht aufhören damit.
1: Ich sehe es so in meinem Kopf gerade. Ich werde auch, also als Kind, ich bin so runtergelaufen, was weiß ich, Küche oder in der Schule. Da war eine Tür, Digga. ich habe versucht, erst mit der Hand ran, dann mit dem Ellbogen ran. Immer <lacht> <überall>. Im
2: Kopf.
1: Zum Glücklich. <lacht> ja, zum Glück. nicht. aber. Auch in der Schule, da war ich der, alle wussten, ich bin der Basketballer, weil ich überall rangesprungen bin.
0: <lacht> ja, crazy. Man muss wahrscheinlich ein bisschen verrückt sein, um das dann auch zu können. Heute freuen wir uns natürlich, dass du das einige Male äh, gemacht hast damals in der Kindheit. Du hast gerade gesagt, es macht keinen Spaß mehr zu danken, das glaube ich ja nicht.
2: Nein, ja, natürlich macht es noch Spaß, aber es war nicht so Spaß wie der erste Dank.
0: Also man kann sich schon daran erinnern, so den ersten Dank. Ja, also, also erinnern, ersten Dank ja
2: natürlich, ich habe es genau in meinem Kopf, das sind ja. einfach wirklich so. Was war das, was war das für einer? Das war im Training. Ähm, wir haben einfach so eine Layup-Line gehabt und dann hat mir ein, ein Homie einen Lob geworfen und dann konnte ich so gerade mit meinen Fingern über den Ring und dann habe ich gemacht und wir haben uns alle so gefreut. <lacht> Wirklich, da habe ich so gut geschlafen. <lacht>
0: Weißt du noch, was wir uns letzte Woche gefragt haben äh, mit Jack, mit seinen Danks? Weißt du das noch?
2: Wann er das erste Mal gedankt hat? Nee, ob seine Hände Aber das wehtut, Ob ja seine
0: Finger wehtun, ja. wenn er den so reinknallt.
2: Wie ist es bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also, man kann sich da richtig wehtun. Hat man, also, deswegen, man kann sich das auch gut mal vor so einem Spiel im Warm-Up verkacken, wenn man sich da irgendwie mit dem Fingernagel oder aufs Handgelenk zu doll macht. Deswegen muss man auch ein bisschen, äh, ja, professioneller sein als man damals unbedingt hätte sein müssen. Aber Erstmal
1: ja. Timeout, ich habe zu hart gedankt. Ja, ja.
2: Ich weiß noch, ähm, ich habe auch in der Highschool gespielt und in meiner Division durfte man nicht im Warm-Up danken. Okay. Ähm, das gibt so in, in, in manchen States oder in manchen Ligen und ich wusste das nicht bis zum, bis zum zweiten Spiel oder so und beim ersten Spiel habe ich auch so sehen, das gemacht und meine Teammates waren so oh mein Gott was macht es mit dir los und ich so ja was ist los und die meinten so, ja du darfst nicht danken und im dritten Spiel oder ich weiß nicht im dritten in irgendeinem Spiel habe ich es morgen vergessen ich habe gedankt und dann fängt das Spiel so an dann ist der Ref zu mir gekommen meinte so yo du hast gerade gedankt das ist ein technisches Foul und das andere Team fängt mit zwei Freiwürfen an. Geh jetzt zu deinem Coach und erzähl ihm das. Ja, also so wirklich ihm, dass halt so auf Erzieherbasis, dass, dass ich da hingehen sollte. Dann bin ich zu meinem Coach gegangen, hab dem das gesagt und der hatte eine, eine, eine Rule, die ich auch wusste und die war so: ähm, Wenn du ein technisches Foul hast im Spiel, dann bist du auf der Bank den Rest des Spiels, weil wenn du das zweite bekommst, bist du raus für drei Spiele oder so. Ja, das war halt so eine Regel, Highschool, immer noch, dass, die, keine Ahnung, was der Hintergrund dahin da dabei ist. Auf jeden Fall musste ich denen das dann sagen. Und er war so, ja, mir tut mir echt leid, aber du weißt, was das bedeutet. Und ich habe noch versucht, irgendwas zu sagen, aber <lacht> ich wusste, das bringt dann auch nichts. Und dann haben die das Spiel angefangen, zwei Freiwürfe getroffen, wir haben das Spiel mit zwei verloren. Oh, yeah, also, yeah, yeah. Ich, ich oh, konnte yeah. nicht spielen. Und ja, wirklich, ich war mad, ich war enttäuscht, ich war sauer auf mich oh. selber. Aber geil gedankt. Geil Das, war geil. das war was, Muss man mal so sehen. Nee,
0: nee. nee aber krass, heute, heute also... Heute ist es ja erlaubt. Erik, war bei dir auch so damals in Call? Irgendwie? In Duco,
1: ja. ja. Wir hatten alle, ähm, wenn die Referees auf, ähm, aufs Spielfeld gekommen sind beim Warm-Up, hat unser Coach immer die Arme auseinander gemacht und geschrien Stop dunking, stop dunking, der ist richtig wild geworden
0: dann. Also beim Warm-Up auch schon, ey.
2: Ja, doch, beim Warm-Up war es ja auch bei dir. Ja, man durfte es nicht. Man durfte es nicht. Das war, der, das war die Regel von den ähm, Ach von so, Ach okay. Spiel darf, darf man danken, aber im Warm-Up nicht. So, ja. Genau, ja. Weil das irgendwie ja, intimidating. Also Stimmt, ich es nie so gecheckt. Was. Im also Spiel das nicht? Das ergibt mir gar keinen Sinn. Ja, ja. Also im Spiel durfte man, aber nicht im Warm-Up. Ja, ist halt doof. Ja, 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 ganz
1: kuriose Regel.
0: Die holst du heutzutage nach, ne? Das war ja schon einer anderen Spieler. Ich habe was, wo wir gerade mal in Eagles sind und wo wir im Team sind. Ihr spielt jetzt auch schon eine längere Zeit zusammen. Ja gut, jetzt die Frage, wie gut ihr euch kennt, ist gar nicht die Frage, aber ich möchte mit euch ein kleines Spiel machen. Ich möchte mit euch ein Entweder-Oder-Spiel machen, Basketball Edition. Das war der Jingle. Ähm, wir machen das so, entweder oder, ich sag euch, wir haben jetzt, ich habe das aufgeschrieben, fünf, fünf Dinger, also fünf Sätze oder so. Und ihr müsst dann auf, den, auf der gedachten vier. 1, also <lacht> zwei, drei. Dann sagen gleichzeitig, was ihr davon nehmt. Wenn ihr das gleiche nehmt, dann müssen wir gar nicht groß drüber reden. Wenn ihr unterschiedlich nehmt, können wir schön mal drüber diskutieren. Ich finde, das ist eine gute Idee, meinerseits mich schon mal selbst vorzuloben. Okay, wir machen mal, fangen wir einfach an, das kriegen wir bestimmt hin. Ich sage jetzt, was ich, äh, was ich aufgeschrieben habe und dann zählt dann. Und wie gesagt, die gedachte 4. Auf geht's. Prime Vince Carter oder Prime Derrick Rose? Eins, zwei, drei, Derek Der Rose. Rose. Oh, okay, okay, okay. Ich dachte Vince Kader so ein bisschen <lacht> bei den ganzen show da. Warum, warum Derek Gross? Ganz kurze Nachfrage. Ist eine krasse Saison, musst du vielleicht mal so mal. Ganz, muss, wann war das? 2010, als er die MVP-Saison hatte? Uh, 10 oder 11. Irgendwie, aber ich bin nah dran schon mal für mich, ja, ja. ne? Und danach ja Großverletzungsgeplagt. Ne? Genau. Aber echt, also einer der, der größte What-If-Moment eigentlich in der uh. NBA, würde man sagen, oder?
1: Genauso, also. Ich persönlich, pre-injury Derrick Rose war mein Lieblingsspieler. Ich habe viel mir von ihm abgeguckt, weil er war so junger Point Guard, Pointguard Point Guard. Und äh, da, ja, kleiner Erik wollte schon sein wie Derrick Rose. Ja, ja. Das so ich dir ganz ehrlich.
0: Und was wollte der kleine Erik werden?
2: <lacht> Nein, Derrick Rose war auf jeden Fall äh, ein, ein walking highlight Reel. Der ja. war so krass. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt von seiner Prime sprichst, seine Prime war dann ja letztendlich nur zwei Jahre. Hm. Er ist als Rookie reingekommen und im zweiten Jahr hat er MVP geholt. Also war der jüngste Rookie aller Zeiten immer noch, glaube ich.
1: Der jüngste MVP ja. aller Zeiten.
2: Deswegen, seine Prime war sehr kurz und sehr spektakulär und er war der explosivste Spieler, den ich je gesehen habe. Ja, so flashy und ja sein, sein Game war einfach noch cool als War auch
1: anders, ne? Also, so mhm. keiner hatte also so diesen, diese Explosivität, die hat so mit Dave Gross, da Russell Westbrook war auch da, aber er hatte auch nochmal dieses diese, Noch, diese noch in schnelleren
2: genau. ersten Step. Also ja, wirklich. Ich
0: hatte, ich hatte erst nämlich gedacht, Iverson oder Westbrook. Also, Iverson 2000 oder Westbrook 2016. Ja, aber
2: das wäre ja, für mich leichter gewesen, ja, Iverson, ne, ja,
0: ja, ich weiß nicht, ich war ein Westbrook fan Irgendwie war der Ja, Nein, nein, ich wäre für Iverson. Du aber wärst für Iverson gewesen? Ich wäre für ja. Iverson gewesen. Für viele ist es ja andersrum, ne? Iverson ja der große King. Ist es wahrscheinlich auch, aber leider von meiner Zeit. Ich habe jetzt sie gewählt, wir machen den, den zweiten. Ähm, Dank mit einer Hand oder mit beiden? Eins, zwei, drei, mit einer Hand. Keiner.
2: Man sagt auch immer, dass dieser 2K-Spruch ähm, so two hands for safety, das ist halt eher, also mit zwei Händen machst du nichts verkehrt, machst ja. den rein. Kannst du auch ein bisschen noch ein bisschen razzle-dazzle mit und irgendwie deinen Rücken kratzt oder so, aber halt ansonsten mit einer... Ange was? <lacht> danke, danke für die ey. Äh. Ich glaube, wir haben einmal Time-Up
0: gesagt und gesagt, oh, wir nicht so viel Anglizismen.
2: Aber Resident Evil ist... wieder war auch
0: ein Brüder-Call mal Digga. Ich schon mal eine Podcast-Folge. Ich habe schon mal den Namen. Resil-Desil. <lacht> Resil-Desil, <mit> <lacht> nee, äh, was ist, Nee, was ist euer, also, euer Lieblingsdank, den man so machen kann? Gibt es da irgendwie... Vorlieben, die man machen, die vielleicht die man auch einfach an, gern anguckt oder den man auch vielleicht gern macht, könnt ihr selber interpretieren?
1: Ich sage dir mal ganz kurz so: Also, ich kann besser mit ähm, einer Hand versuchen zu danken, weil dann kann ich mich besser strecken. Also, so in-game Dank ist schon sehr <lacht> unwahrscheinlich bei mir.
0: Aber würdest du denn mit einer Hand so ein, so ein Windmill versuchen wollen oder so ein 360? Ich finde das ist eine Lebenseinstellung, eine Lebensfrage, die man beantworten kann. Vielleicht auch maus Ja. Ähm,
1: wenn ich mit einer Hand danken würde, würde ich gerne einen Tomahawk machen. Also richtig ah, schön von hinten. James. also Richtig schön weit ausruhen. Reinhauen. Das, das, Ding,
2: das Ding. Und du hast auch eine Vorliebe? Ich würde auf jeden Fall Windmill über 360. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay, sehr gut. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal die nächste Frage sparen. Aber mir ist mir jetzt das gerade aufgefallen? Ist das wirklich Windmill oder Tomahawk? Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Okay, wir machen aber wir machen mal, mal weiter. Ähm. Stepback Dreier oder Ankle breaker dreier Eins, zwei, drei, Ankle Ste Breaker. Step Dreier.
2: Okay, warum? Jetzt müsst ihr. Jetzt, müsst ihr, jetzt, ja, so
0: jetzt hast du es bekommen. Ja, jetzt,
2: jetzt, jetzt, komm, warum? Ja, ein Ankle-Breaker ist einfach noch spektakulärer. Also ein Stepback-Dreier ist cool, ist, ist auf jeden Fall richtig gut, aber. Wenn du jemanden die Enkels brichst und dann noch einen Dreier reinwirfst, dann ist es zu Ende dann. Ja. so ein Stepback ist auch ganz... Ja klar, aber du kannst ja auch mit dem Stepback back dreier jemanden die Enkel brechen und dann einen Dreier werfen. Ja, also schon
0: Kannst du den. Ja. Du kannst auch die Enkel breaken und nicht Stepbacken. Ja.
2: Das, das Aber ist wenn, man Tatsache. Die, wenn man
0: schon die Knochen gebrochen hat oder die Knöchel gebrochen hat, dennoch Stepback ist eigentlich nur Show, oder? Ja, das so, ist doch ja. so eigentlich voll egal. Ja. Das, ja, ist ja. Schon echt, das ist doch eigentlich voll egal. Das ist ganz ja auch ganz theoretisch
1: durch den Stepback die Ankles breaken. Ah, siehst du. ja ganz theoretisch. Aber warum warum mein, jetzt? Mein, mein Gedanke gerade ganz kurz: ähm, wenn ich so einen Stepback mache und dann noch eine Hand im Gesicht habe, was beim Ankelbreak her ja meistens nicht passiert, dann fühlt es sich noch geiler an wenn man den dann so angucken kann und dann so in dein Gesicht. Ja.
0: Und das gegen euch, jetzt mal so rum, gegen euch? Was würdet ihr lieber haben wollen?
2: Ja, auch das Gleiche würdest lieber lieber, dass deine Enkel gebrochen Ach so, ach so nee, gebrochen ach, das, das? verstehe ich. Nein, ja. nein, auf jeden Fall, dass ich ein Contested step ja, genau, dreier ins okay. Gesicht bekomme. Dann hast du ja besser verteidigt. Ja, dann hast du verteidigt. <lacht> <lacht> Damit kann man noch besser leben, da bist okay. du nicht auf die, diesem ganz anderen Highlight-Tape.
0: <lacht> Sehr gut. Einen habe ich noch. Wir machen den Dreier-Airball, selbst werfen oder den offenen layout verlegen. Eins, oh. zwei, drei. Airball. Ja, ja. Du hast Layer gesagt, du hast Airbow gesagt. Das war schwierig. Warum,
2: warum? Ich weiß nicht, ob ich mich richtig entschieden habe, das war Druck. Nee, ihr sollt Layer werfen, also müsst ihr umgehen können, oder? Aber genau,
1: Layup ist auch so in meinem Kopf so, dass der auch nicht contested ist, oder? Also freier Korb, Digga.
2: Beides in den perfekten Voraussetzungen. Offener Dreier oder Layup Airbow oder Layup verlegen.
0: Mhm. ich finde, ich also ganz persönlich, meiner Meinung nach, nur vom, vom Augentest, vom Zugucken, äh, ich finde, den offenen, verlegten Dreier kann man auch verargumentieren, weil man selber zu so schnell war. Weil man selber, den Layup? Ja, äh, genau, vergessen, mhm. war, weil man, den, den offenen Layup, weil man selber äh, zu viel Tempo drauf hatte und dann irgendwie nicht mehr Kontrolle hatte oder was auch ja, immer.
2: Ja, ist auf jeden Fall früher mir auch öfter passiert. In A4 14 oder so hatte ich Angst vor einem, vor einem 0 grad layup genau von vorne. Mhm. Das war auf jeden Fall der schwierigste Art von Layup, die es damals so gab. Ähm, und da ist mir auch schon öfter dann passiert, dass man einfach auch zu ambitioniert springen wollte und dann der Ball ist einfach wieder hinten gegen den Ring und rausgebounced. Naja, das war echt äh, halt scheiße.
0: Wohingegen so, so ein vergebener, offener Drei sieht für mich immer so aus. Von wem kannst du sie überhaupt? Also, ja, wenn du einen offenen Dreier airballs
2: wirfst, dann ja. also, das das ist schon peinlich. Steine, Aber beides ist geil. ja peinlich, ich weiß nicht. Ja.
1: Wenn du das, was du gerade gesagt hast, ist so, du hast auch nur früher dieses Korbleger mit der magischen Ecke gelernt. Ja, 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 genau. so von vorne hast du nie gelernt nur von rechts. Immer, immer das Brett benutzen. Genau, der genau. Der Geist in der Ecke. Ka Bitte? Der Geist in der Ecke. Genau, der, der Geist. Ich lerne hier auch was Genau. Willst. Ich weiß nicht, also so ein. Eigentlich von der Schwierigkeit her, halt, 3 ist halt schwieriger. Wenn du Airball wirfst, ist halt schon scheiße. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, vielleicht bereue <lacht> <lacht> ich es ja, auch. Ich würde ja. ja. euch beiden
0: auf jeden Fall, dass es nie passiert. Danke schön. Äh, man man kann es ja nicht immer, genau beeinflussen. Ähm, wir, ihr müsst gleich zum Training. So ist es. Wir haben jetzt schon so ein bisschen überzogen. Ich hätte aber noch eine Frage an Emil. Äh, was die Zukunft angeht, Emil, Zukunft jetzt gar nicht groß äh, Basketball schon für dich, weil irgendwann in ein paar Jahren wirst du denken, ach, da gab es doch diesen einen Podcast früher mit diesem Mitspieler und diesem Typen, der den Livestream gemacht hat. Ähm, wenn du jetzt vielleicht mal, sagen wir mal, zehn Jahre einfach
2: mal vorausguckst, wie wirst, was für ein Mensch willst du dann sein? In zehn Jahren bin ja 22, dann bin ich 32. Zehn Jahre will ich auf jeden Fall ein Familienmensch sein. Ähm, und wenn es geht, noch Basketball spielen. Wenn es nicht geht, dann werde ich bestimmt eine andere Leidenschaft haben. Ähm, Zurück zum Judo. <lacht> Glaubst du <ich> nicht? <lacht> <lacht> ähm, zehn Jahre, das ist eine gute Frage. Ich lebe, also ich weiß nicht, ich bin eigentlich immer nicht so Leute machen sich immer so viele Gedanken ja, über die ja. Zukunft und so. Ich,
0: Aber dein 10-jähriges Ich hört grad, jetzt gerade zu, das ist ja, ja schon. Ja, das stimmt. Wie ähm, du denn
2: noch ich hoffe auf jeden Fall, dass ich irgendwas finde oder immer noch Basketball oder so, wo ich wo ich glücklich bin, wo ich meine Zeit gerne verbringe. Ich gehe echt wirklich nirgendwo so gerne hin wie in die Halle. Deswegen hoffe ich, dass, wenn es irgendwann einen anderen Ort gibt, wo ich so viel Zeit verbringe, dass ich mich auch so wohlfühle oder dass es seinen Zweck erledigt. Ich will auf jeden Fall ähm, ja, in meiner nächsten professionellen Karriere. Ähm, also ich will schon gut auf jeden Fall in dem sein, was ich mache, aber ich will auch auf jeden Fall leben und nicht Arbeit, mein ganzes Leben dann definieren lassen, weil zum Beispiel der eine Punkt am Profi Basketball ist wirklich, dass man so viele Opfer bringt, so viel Zeit ähm, investiert und so viele Sachen nicht macht, ähm, um Basketball zu spielen, die halt deine Peers um dich herum äh, immer erleben. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich, ja, dass ich wirklich aktiv lebe und nicht irgendwie langweilig meinen 9 to 5 habe und jeden Tag mehr oder weniger das gleiche erlebe. Aber damit hast du mich jetzt ein bisschen gecatcht mit ja, der Frage, ne? dass er jetzt ja, ne? deeper ja, ich, als,
0: äh, als. Als er war dann. Ja, ja. Ne? ja, genau. Ich mache es gern zum Ende. Mhm. Aber Digga, läuft ja bisher ganz gut. So das muss man ja sagen, oder? Ja, selbst so voll im Load. Und außerdem ist es ja auch eine Frage, die man überhaupt gar nicht
2: beantworten kann. Ne? Ja, das genau. Ja, alles kann passieren. Ich hoffe, ich bin gesund. Erstmal so. Ja, ich hoffe, ich bin ja, gesund. Meine Familie ist gesund. Alle mhm. wünschen wir ein gesund
0: zu sein. Ja. Liebe, Grüße. Genau. Ähm, ja, dann hoffen wir, dass es das alles so eintritt. Vielleicht sehen wir uns in zehn Jahren mal wieder. Gerne doch. Das ist ja spannend, wo wir denn beide sind. Ne? Wo ja. wir alle drei sind. Erik, Gerne. du bist ja auch mit. Ich bin ähm, auch. Hier, <lacht> Alles klar. Ich würde nicht gar nicht auffallen beim Training äh, vom Training. Ich bedanke mich, dass du heute da warst. Mir sehr interessant, würde äh, ich zu sehen, zu hören und äh, ich bin gespannt auf die nächsten Spiele und den nächsten mit danks den du jetzt hier drin versprochen hast. Ja, ist versprochen. Äh, ist sehr, versprochen. Geil, sehr, geil, sehr, geil, sehr geil.
1: Ja, äh, Nico, danke auch an dich. Ja, ey. Ähm,
0: ja, vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne, Und mir sehr viel Spaß gemacht. Viel Spaß mit Training, danke fürs Zuhören da draußen und liebe Grüße an alle, die mich kennen. Grüße, Kuss. Tschüss. So. This podcast was brought to you by Sport Productions.